0: das ist so eine heikle Sache. Ein älterer Journalist, eine sogenannte Edelfeder im Feuilleton, der will ein Porträt schreiben über eine junge Feministin. Und da lauern ja so einige Fallstricke bei so einer Konstellation. Älterer Mann, junge Frau, Feminismus. Zumal dieser Journalist auch nicht so ganz auf der Höhe der aktuellen Debatten ist. Um diesen Mann und um unsere merkwürdige Gegenwart geht es im neuen Roman von Johanna Adorjan der Journalistin und vielgelesenen Schriftstellerin. Seien Sie willkommen. Willkommen, Frau ja. Hallo. Auf den Ton, den Ihr, ihr Roman hat, da stimmt einen gleich schon mal der Umschlag des Buches ein. Da sieht man so eine Comicfigur, also den Unterkörper, die wandert über eine Felsnase, ja, über einen Abgrund hinweg, hat schon so einen Schritt in den Abgrund gemacht. Man kann sich vorstellen, läuft noch ein paar Schritte, merkt, da ist kein Boden mehr unter mir, propellert mit den Armen, stürzt ab, wie man das in vielen Comics sieht. Hat mhm. Ihr Roman denn was Comichaftes? Ähm,
1: also eigentlich, ähm, ich habe irgendwann mal angefangen, den zu schreiben und ähm, dann habe ich mir das Cover ausgedacht und fand es so lustig. <lacht> ja, weil es einfach in einem einzigen Bild beschreibt, den Moment, wo man noch nicht realisiert hat, dass man schon eigentlich verloren ist. Ja. Und ähm, zusammen mit dem Titel, das heißt ja Ciao, ähm, hatte ich mir das dann irgendwie selber gebastelt und hatte das als Foto gespeichert in meinem Handy. Und immer wenn ich das, also dann habe ich das aufgehört, irgendwie wieder zu schreiben, und immer wenn ich zufällig in meinem Handy dieses Bild gesehen habe, dachte ich, Mist, ich will dieses Buch, ich muss es schreiben für das Cover. Insofern, ähm, ja, das hat mir gute Laune gemacht und ähm mich eigentlich zum Schreiben gebracht.
0: Das hätte ich jetzt wiederum nicht gedacht, dass dieses Coverbild, das ja meistens die Verlage machen, so eine große Rolle gespielt hat für Ihr Buch. Aber interessant. Ja. Der, der Klappentext, um noch von einem äußeren Punkt äh, zu schauen auf das Buch, der Klappentext, der hebt jetzt ganz auf die männliche Hauptfigur Ihres Buches ab. Das ist eben diese Edelfeder der Journalist Hans Benedek. Mhm. Ist der Untergang des alten weißen Mannes beschlossene Sache oder sollte man mit dieser Spezies doch gnädig sein? Der Satz steht da im Klappentext. Mhm. Jetzt steigen Sie aber in den Roman ein mit einer Begegnung zwischen zwei Frauen. Also dieser Mann, der muss erst mal warten. Warum haben Sie denn so angefangen?
1: Ähm, weil, ähm, weil ich irgendwie finde, dass in der heutigen Zeit äh, es jetzt mal dran ist, dass es auch Frauen äh, wichtig sind, dass sie Platz einnehmen. Ja. Genau, und es, ist, es fängt an mit der Begegnung einer mittelalten, sage ich jetzt mal, Frau, die ist Ende 40, und einer jungen Frau Anfang 20, also zwei verschiedene Generationen, die sich beide als Feministinnen, ähm, denke ich, bezeichnen würden, wobei bei der jüngeren das inzwischen sogar eine Art Beruf geworden ist. Und da prallen dann ähm, die verschiedenen Altersstufen und die dazugehörigen Vorstellungen vielleicht von Feminismus oder Frauen, in dieser Welt ähm, aufeinander.
0: Ja, das ist so ein interessantes Kabinettstück, mit dem Sie da gleich anfangen, weil diese etwas Ältere sich dauernd schlecht fühlt gegenüber der Jüngeren. Ja. Das ist diese sehr aktive, sehr kritische, sehr feministische Influencerin Xandi Lochner. Henriette Benedek ist, ist die Ältere. Mhm. Die bestellt sich Fleisch, schon mal ein ganz großer Fe Fehler, weil ja. die Jüngere ist natürlich mindestens äh, Vegetarierin. Dann trinkt die Ältere das eine oder andere Glas Wein, die Jüngere bleibt nicht dann Die Ältere ja. redet sich in die eine oder andere missliche Situation hinein, die Jüngere bleibt ganz kontrolliert ja. und präzise. Also es geht auch nicht nur, weil eben der Klappentext den Mann da so aufs Schild hebt, es geht schon auch um die Konflikte zwischen älteren und jüngeren Frauen in dem Buch.
1: Ja, also letztlich, also ich glaube, dass wir gerade in der größten gesellschaftlichen Umwälzung seit ungefähr, weiß ich nicht, 1968 leben, wo sich sehr viel ja einfach ändert ja. und ähm, angefangen von Gendern oder dass Minderheiten jetzt zu Wort kommen oder überhaupt gehört werden und, und so weiter und so weiter. Wir wissen das alle. Ähm, und da dachte ich, es geht eigentlich hauptsächlich um diese, diese Veränderung der Gesellschaft oder die Zeit, die sich gerade wandelt und um Menschen, die zum Teil da nicht mehr ganz mitkommen. Und ähm, meine Frau Benedek ist etwas, sagen wir, Sie, ihr fällt es leichter, sich ein bisschen einzustellen auf die neue Zeit. Oder sie weiß, wo sie Fehler macht, möchte nicht als alt dastehen, möchte nicht einer jungen Feminist, vor einer jungen Feministin erscheinen wie so ein Dinosaurier aus der alten Zeit. Mhm. Und ähm, dem Mann, der bisher sehr erfolgreich war und der auch in dem Buch weiterhin genauso ist, wie er früher immer erfolgreich war, ähm, und, aber jetzt ist es einfach nicht mehr so auf der Höhe der Zeit, dem fällt es ein bisschen schwieriger.
0: Und Sie, Sie erzählen von dieser Veränderung unserer Welt mit Figuren, auf die Sie, würde ich sagen, jetzt auf alle Figuren eigentlich skeptisch distanziert, ironisch, satirisch schauen. Das tun Sie, weil, weil alle Ihre Figuren sowas Schräges haben oder wenn wir den Kreis nochmal weiterziehen, weil doch alle Menschen aus ziemlich krummem Holz geschnitzt sind?
1: Also ich finde, ich mag ja alle Figuren in dem Buch, wirklich. Und ich finde auch alle lächerlich. Also ich finde alle liebenswert <lacht> und lächerlich. Und im, im wahren Leben ist es doch eigentlich auch so. Wir sind doch alle lächerlich in unseren Versuchen irgendwie einigermaßen anständig, uns alles zurechtzureden, dass wir schon alles richtig machen, genauso wie wir es machen und so weiter und so weiter. Ähm, insofern ist es vielleicht einfach mein Blick. Ähm, es, und was, was vielleicht wichtig oder was mir wichtig war beim Schreiben, und ich hoffe, das kommt beim Lesen auch so an, ähm, in dieser, also diese Debatten heute, die sind immer alle so sehr, sehr, sehr ernst und aufgehitzt, äh, aufgeheizt. Und die ganze Zeit ist eigentlich eine sehr ernste Zeit. Also es ist sehr humorlos eigentlich alles. Man mhm. ist immer entweder böse oder gut oder für etwas oder gegen etwas. Und ich, äh, es war mir irgendwie wichtig, da mal ein bisschen für mich selber Komik reinzubringen und eine Leichtigkeit. Und das habe ich eigentlich bisher noch nicht Gesehen, gelesen Gesehen,
0: Und was Sie gerade sagen mit dem, etwas ist entweder böse oder gut, so wie es heute oft dargestellt wird, ist Ihr Roman da auch so ein ja, literarischer Einspruch gegen so eine binäre Welt, die gerade so gerne oft gezimmert wird, wo eben auf der einen Seite die stehen, die die richtigen Sachen machen, die richtige Sprache benutzen und so weiter und die falschen auf der anderen Seite?
1: Das, also das können Sie wahrscheinlich gerne so sehen. Ich glaube, also ich habe es jetzt nicht als Einspruch geschrieben, sondern das ist alles spielerischer gedacht. Ich habe mir das, ich habe mir die Welt so benutzt in Schwarz und Weiß, wie sie gerade ist, und da ein bisschen schöne schillernde Grautöne reingebracht. Hm.
0: Wenn wir noch mal ein bisschen genauer reinschauen in das Buch, ich habe ja schon gesagt, der Hans Benedek in ihrem Roman, der will jetzt was schreiben über diese junge Frau, über die Feministin Xandi mhm. Lochner. Man kann zu seiner Entlastung sagen, eigentlich kommt die Idee von seiner Frau, ja. aber er greift die dann dankbar auf. Mhm. Ähm, warum eigentlich? Was verspricht er sich davon?
1: Er verspricht sich davon, weil er hat zumindest gemerkt, dass er, ja, also er ist auch erst Ende, Ende 40, aber ähm, er gilt neuerdings oft als, in Anführungsstrichen, alter weißer Mann. Das hat er schon bemerkt. Ähm, und da verspricht er sich davon, wenn er jetzt eine junge, tolle Feministin, also eine auf der in Anführungsstrichen richtigen Seite der Zeit stehende Person porträtiert, dass das auf ihn abfärbt, also dass er nicht mehr so alt wirkt, sondern irgendwie auch modern <lacht>
0: Und er, der Punkt ist dann, dass er da gar nicht über Xandi Lochner diese Feministen schreiben darf, entscheidet die Redaktionskonferenz seiner Zeitung wenigstens nicht alleine. Da ja. muss mindestens eine Frau als Co-Autorin dabei sein, weil Mann über Frau, das geht ja gar nicht ja. mehr. Das Soweit sind unsere Debatten ja eigentlich noch nicht. Nee. Also wir haben schon darüber gesprochen, wer über wen schreiben darf, wer wen übersetzen darf zum Beispiel. Aber Sie haben das noch ein bisschen weiter gedreht. Ja,
1: jetzt. ich habe also das Buch ist ja jetzt schon seit ein paar Monaten fertig geschrieben und ich habe immer den Atem angehalten und gedacht, wann kommt es, wird auf jeden Fall kommen, aber das ist bisher noch das einzige Science-Fiction-Element, was in dem Buch drin ist. Ähm, ja, weil, genau, wer darf über wen reden, ist ja einfach eine große Frage der Zeit. Und es erschien mir dann innerhalb des, der Logik des Buchs plausibel, dass einem berühmten phäutonistischen Mann ähm, nicht mehr erlaubt wird, über eine junge Frau zu schreiben. Weil, warum? Mit einem Männerblick. Das ist allerdings eben, wie gesagt, noch Science-Fiction.
0: Und Ihr Held, dieser alte, Held ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, Nein. Ihre Hauptfigur. Held. trauriger ja, Held. Ja. Ein Held. Der, der hat ja auch so was Kindliches an sich. Sie zeichnen ihn auch als Sohn eines sehr ungnädigen, harten, dominanten Vaters, dem mhm. dieser Sohn nie gut genug war. Und er macht dann auch einiges, was eher so eine kindliche Seite eigentlich an ihm zeigt. Ist das auch eine Art Ihres gnädigen Umgangs jetzt mit dieser Spezies, alter weißer Mann, dieses kind so hervorzuheben?
1: Also wenn man jetzt mal über diese alte Männer-Sache reden will, obwohl ich ja diesen Begriff nicht so gerne mag, also letztlich geht es ja da ums Patriarchat. Und ich glaube nicht, dass es für Männer, auch gerade erfolgreiche Männer, immer nur einfach ist, den erfolgreichen Mann zu geben, sondern hinter denen sind ja noch erfolgreiche oder, oder starke, strenge, sagen wir, Väter und Vorväter und Vorväter, Urväter. Und dass man da ganz schön sich anstrengen muss, nie den Anschluss zu verlieren und was leisten muss und was darstellen und immer eben ein erfolgreicher Mann sein, das ist ja auch wahrscheinlich schwer. Daher kommt es. Also es ist vielleicht ein bisschen
0: Verständnis. Mhm. Jetzt schreiben Sie da über die Konflikte unserer Gegenwart, die ja oft, das haben Sie vorhin auch schon mal beschrieben, sehr angestrengt sind, sehr schrill, sehr aufgeheizt, auch sehr schmerzhaft für viele Beteiligte. Und Sie schreiben eben mit diesem satirischen Blick, der das Komische daraus kitzelt wie, wie ist das dann beim Schreiben? Macht das Spaß oder tritt dann das Schmerzhafte auch in den Vordergrund?
1: Nein, also dieses Buch hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich musste zum Teil wirklich lachen und habe das für ein gutes Zeichen gehalten und ähm, habe schnell geschrieben. Und manchmal war das ähm, auch so wie Selbstverteidigung, dass man, wenn man selber denkt, oh Gott, diese Stimmung gerade oder wenn man mal auf Twitter aus Versehen war. Das halte ich alles nicht aus. Und dann konnte man sich das alles nehmen und ähm, eben so einen rührenden Helden und auch Heldinnen damit äh, umgehen lassen. Also musste ich es nicht machen, sondern die durften das machen. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht.
0: Der Romanschau von Johanna Adoyan. Bei Kiepmeuer und Witsch ist das Buch erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen.